0: Привет, camaradas, y bienvenidos al Lado Oscuro con Nisi Satori, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma, desde los asesinatos más terribles hasta las tramas más locas. Nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para adentrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar de un caso sin resolver. Um, no sé si sea muy conocido, pero es bastante interesante. Aunque al mismo tiempo también es muy triste todo lo que pasó. El asesinato de la familia Mia Ocurrió en el barrio Kamisoshikawa de Setagaya, en Tokio, Japón, la noche del 30 al 31 de diciembre del 2000. Y hasta el día de hoy sigue sin resolver. Setagaya se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos y es el nombre con el que se conoce este caso. Aunque se encontraron muchas pistas, incluyendo el ADN del asesino, nunca se pudo identificar al culpable. Y bueno, empecemos hablando de la familia. Se dice que los Miyazawa eran la típica familia japonesa. El padre, Mikio Miyazawa, tenía 44 años y trabajaba para Interbrand, una empresa de marketing que es bastante conocida, creo. Sus compañeros de trabajo lo descubrieron como una persona agradable, también afirmaron que Mikio era el tipo de persona que se llevaba bien con todos, y que definitivamente no era alguien que tendría enemigos. Por su parte, Yasuko Miyazawa, la madre de 41 años, era muy similar a su esposo. Todos la consideraban amable y muy compasiva. Era una maestra que pasaba gran parte de su tiempo con los dos hijos de la pareja, Nina de 8 años y Rey de 6 Nina, la hija, estaba en segundo grado y según todos los informes, era una niña juguetona, divertida, que disfrutaba del fútbol y el ballet. Rey, el más joven, había estado pasando por un problema recientemente. Tenía una discapacidad del habla, lo que había causado bastante estrés a la familia. Aparentemente habían comenzado a buscar ayuda profesional pero seguía siendo algo que preocupaba mucho a los padres. Miki y Yasuke Miyazawa se mudaron a su hogar en Setagaya en 1990, pues parecía un área muy agradable para formar una familia. Ahora hablemos de la casa para que podamos entender un poco mejor la escena del crimen. Oh, de todos modos, en el video voy a poner algunas fotitos para que se hagan una idea mejor de cómo pasaron las cosas. La casa de los Miyazawa se había dividido en dos. Por fuera, parecía una sola. Todo se veía muy normal. Esta división permitió que los Miyazawa vivieran junto al lado de la madre de Yasuko. A pesar de la división, no había conexión interna entre las dos casas. Para pasar de un lado a otro había que salir y entrar por otra puerta. Otra cosa que es importante resaltar era que justo atrás de la casa había como un parque de skate. El parque había estado ahí durante años, pero la ciudad había planeado expandirlo. Por esta razón, la mayoría de los vecinos de los Miozawa se habían estado mudando recientemente. Así que aunque años atrás el barrio había tenido unas 200 familias, al momento de los hechos solo quedaban cuatro, incluyendo los millas agua y su casa compartida. En la semana anterior a la víspera de Año Nuevo, mi tío se había enfrentado a un grupo de adolescentes al parecer no muy amigables en el parque de atrás debido al ruido excesivo. Al mismo tiempo, un testigo informó haberlo visto enfrentarse a un grupo de chicos que pertenecían a un Bozosuku. <risa> Algo así como un grupo que anda en motos, como en Tokyo Revengers, pero más realista. Ya saben, básicamente son pandillas y solían ser peligrosos. Mm, por cierto, la familia Miyazawa tenía pensado mudarse en los próximos meses debido a la expansión en el parque lastimosamente nunca podrían hacerlo el verano antes de los hechos la comunidad había comenzado a notar que algunos de los animales del área estaban siendo atormentados físicamente se empezó a decir que se encontraron roedores y algunos gatos muertos algunos de ellos con señales de tortura un testigo presencial recuerda haber visto a un perro callejero con el que eran amigos aparecer repentinamente sin cola. El 25 de diciembre del 2000, día de Navidad, Yasuko le mencionó a su suegro que un auto extraño había estado parqueando frente a su casa. Se dice que esto había pasado en varias ocasiones a pesar de que había un parqueadero cerca. Y además tenía un mejor acceso al parque de al lado. Dos días después, el 27 de diciembre, un testigo dice haber visto a un hombre que se estima tenía unos 35 o 40 años. Fue visto caminando cerca a la casa de la familia Miyazawa. Esto podría parecer algo normal, ya que como sabemos había un parque cerca, pero en retrospectiva parece sospechoso como si alguien los hubiera estado vigilando. El 29 de diciembre, pocos días antes del amanecer del 2001, un hombre fue visto en la estación de Seiyo Gakunmae, que está a solo unos pocos kilómetros de donde vivía la familia. Este hombre vestía un atuendo tipo skater, con un morral que un testigo lo recordó como algo inusual debido al clima. En ese mismo día, la policía cree que un hombre que coincide con esta descripción compró un cuchillo de sashimi en la zona. Fue el único cuchillo comprado en el supermercado ese día, por lo que fue relativamente fácil de rastrear. Uh -huh. El 30 de diciembre, un hombre que de nuevo coincidía con la misma descripción fue visto cerca de la estación de Sengawa que es bastante cerca de donde vivían los Miyazawa. Se dice que este sospechoso estaba en el rango de edad de 35 a 40 años y parecía estar cada vez más cerca de la casa de la familia en Setagawa. El sábado 30 de diciembre sería el último día para la familia Miyazawa. Ese día empezó como cualquier otro. Se estaban preparando para unas vacaciones pendientes y había una alegría festiva en el aire, debido a la celebración de Año Nuevo. En algún momento de la tarde, a eso de las seis, Lémi y de Agua fueron de compras. Aunque no podemos estar seguros de que los cuatro miembros de la familia fueron, un testigo recuerda haberlos visto en un centro comercial cercano en ese momento. Un vecino que pasó por su casa esa noche... Recordó haber visto que el auto de la familia no estaba en la casa alrededor de las seis y media de la tarde. A las siete de la noche, Yasuko llamó a su madre que vivía al lado. Las familias a menudo usaban el teléfono para hablar entre ellas, como si fueran vecinas. Aunque no se sabe de qué hablaron, es muy probable que le preguntara si Nina podía ir a pasar un rato. Así pues... Nina va a la casa de su abuela a ver un programa de televisión hasta las nueve y media de la noche, más o menos. Hasta ese momento todo era relativamente normal para la familia Miazawa. La última actividad registrada que se tiene de la familia es un email que se leyó alrededor de las diez y treinta y ocho de la noche. Se cree que fue tío leyendo algo relacionado a su trabajo ya que además estaba protegido con contraseña. Este es el último momento en el que se sabe que al menos un miembro de la familia Mia estaba vivo. Alrededor de la 10 de la noche, un testigo que caminaba por el sendero del parque escuchó lo que parecía una discusión dentro de la casa de la familia. No mencionaron ningún altercado físico. Era más bien como si estuvieran hablando muy fuerte. Aproximadamente una hora y media más tarde, un miembro de la familia de Yasuko escuchó un fuerte golpe proveniente del lado de los Miyazawa, aunque no estaban seguros de la hora exacta, si sí recordaban que estaban pasando en el tele en ese momento. Más o menos a esa misma hora, un vecino recordó haber visto a un hombre corriendo por el sendero que pasaba junto a la casa de la familia. Más tarde... Un taxista recordaría haber recogido a tres pasajeros cerca de la casa. Todos eran hombres de mediana edad y permanecieron en silencio durante todo el viaje hasta una estación cercana. El taxista recordó esto porque le pareció muy extraño, ya que era bien pasada la medianoche. También comentó que uno de los hombres parecía tener una herida y dejó una mancha de sangre en el asiento trasero del auto. A la mañana siguiente, el 31 de diciembre, la madre de Yasuko trató de llamar a la familia de su hija para hacer planes de esa tarde. El teléfono parecía estar desconectado. Sin que ella lo supiera, las líneas telefónicas de la casa de la familia habían sido cortadas por alguien unas horas antes. Salió y caminó hacia la otra puerta de la casa, donde estaba su hija, su yerno y sus dos nietos. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Y según el informe policial que presentaría más tarde, usó su juego de llaves para poder entrar. La casa estaba totalmente en silencio. De inmediato tuvo el presentimiento de que algo andaba mal. Al entrar... Lo primero que encontraría sería el cuerpo de Miki o Miyazawa al pie de la escalera que conducía al segundo piso. El padre de la familia había sido apuñalado varias veces. La madre de Yasuko recuerda haber subido rápidamente al segundo piso para tratar de ver qué le había pasado al resto de la familia. Inmediatamente, en la parte superior de las escaleras, encontraría los cuerpos de su hija, Yasuko y su nieta Nina, quienes habían sido apuñaladas docenas de veces. También recuerda haber puesto sus manos sobre los cuerpos de su hija y su nieta, con la esperanza de que todavía estuvieran vivas. Y Yasuko, su hija, a quien había criado y con quien había estado cerca durante más de 40 años, y Nina, su nieta, con quien había estado viendo televisión hacía unas horas, Estaban ahora frías y sin vida. Sin entender lo que pasaba, la madre de Yasuko se enfrentaría a la tragedia final. Rey, de seis años, se encontraba acostado sin vida en su cama. Había sido estrangulado, lo que llevó a los investigadores a pensar que había sido el primer miembro de la familia en ser asesinado. La policía de Tokio llegó poco después quedaron horrorizados al ver la escena del crimen. Una familia entera había sido masacrada en la oscuridad de la noche por una persona desconocida. En la escena, la policía comenzó a observar el crimen y reconstruir lo que había sucedido. La madre, la hermana y el cuñado de Yazuko Estaban en la casa del lado cuando ocurrió el crimen, recordaron que algo un poco sospechoso que pudo haber sucedido esa noche. Lo único que les llamó la atención fue el ruido sordo que se había producido alrededor de las once y media de la noche. La policía sospechó de inmediato que el golpe podría haber ocurrido cuando Mickey o el padre se enfrentó al supuesto asesino. Debido a las heridas en su cuerpo, creyeron que se había peleado con el atacante y el fuerte golpe que la familia Yasuko había escuchado podría haber sido cuando fue arrojado al pie de las escaleras. Las heridas que Mikio había sufrido estaban en su mayoría enfocadas en el cuello. Al parecer, las heridas de arma blanca habían sido hechas por un cuchillo de sashimi, mismo que se dejó en la cocina de la familia. Este era el cuchillo que había sido comprado un día antes en el supermercado local y que había sido llevado a la cena por el asesino. Sin embargo, durante el ataque el cuchillo de alguna manera se rompió. Según la evidencia encontrada en la cena, la policía atorrizó que el cuchillo roto había sido solo una de las armas homicidas. El otro era un cuchillo que el asesino había encontrado en la propia cocina de Mikio Yasuko y que se usó para matar a las dos mujeres del piso de arriba. Los cuerpos de Yasuko y Nina fueron encontrados en la parte inferior de la escalera que conducía a una habitación en el tercer piso. Después de haber sido apuñaladas varias veces, los investigadores notaron que las heridas eran excesivas comparadas con las del padre. Esto llevó a muchas teorías de que el asesino tenía algún desprecio especial hacia ellas. El hijo de la familia, Rey, como mencioné antes, fue encontrado en la cama, estrangulado. Al principio, la policía no sabía por qué Rey no había sido apuñalado como el resto de su familia, pero cuando comenzaron a juntar las pistas, se dieron cuenta de que quizá él fue el primero en ser asesinado. Esa tarde aproximadamente seis horas después de que se descubrieran los cuerpos, un joven fue ingresado a un centro médico en la estación de Tobunico, que se encuentra a unas pocas horas del norte de Setagaya, el distrito de Tokio en el que vivía la familia Miyazawa. Cabe mencionar que ambos tienen varias conexiones de trenes, así que no sería muy difícil movilizarse de un lugar a otro. Este hombre, al parecer de unos 30 años, ingresó sin revelar su nombre ni motivo de su lesión. Era una herida en su mano que exponía el hueso. El hombre vestía chaqueta negra con jeans. A pesar de que no dio ningún detalle sobre sí mismo, lo atendió Ron y luego fue dado de alta por el personal médico, que no tenía idea de lo que había sucedido unas horas antes en la casa de los Miesow. La escena de crimen estaba totalmente cubierta de evidencia de lo que había sucedido en las primeras horas de la mañana del 31 de diciembre. En primer lugar, la policía había encontrado las armas homicidas desde el principio, lo cual no es muy común en este tipo de casos. Ambos cuchillos fueron encontrados en la cocina, todavía con sangre en ellos. También descubrieron que el botiquín de primeros auxilios de la familia había sido abierto, probablemente por Yasuko y Nina en algún momento durante el asalto. Algunas de las vendas se encontraron con sangre de Nina. En el baño de arriba la policía encontró a Esets en el inodoro, al parecer dejadas por el asesino, seguramente después de matar a la familia. O el tipo era muy tonto o tenía mucha confianza en que no lo atraparían. En fin, después de los análisis se descubrió restos de espinacas con frijoles verdes que probablemente se había comido en otro lugar. Mm, en su casa quizá. Por toda la casa se habían dejado rastros de sangre y barro provenientes de los zapatos del asesino. Estas huellas harían bastante conocidas y pertenecían a un tipo específico de zapatos Slasen Los zapatos Slasen en ese momento estaban disponibles en todo Japón, pero las huellas que dejó fue de un tamaño que no se encuentran en ese país. Esta talla era más común en Corea, lo que impulsó muchas teorías sobre el origen étnico del asesino. Además de las vendas del botiquín de primeros auxilios que hizo Nina, también se encontraron toallas y toallas higiénicas, con sangre desconocida en ellas. Para los detectives, esto le dio la idea de que quizás Mikeo había luchado contra el atacante en las escaleras, lo que le ocasionó una rida que trataría de curar por su cuenta. La evidencia más sorprendente descubierta en la investigación fue una variedad de ropa y artículos dejados en la casa que pertenecían al asesino. Era casi como si los hubieran dejado a propósito. Los artículos eran los siguientes. Un gorro gris crusher, una chaqueta earth negra, una camisa de manga larga, blanca y morrada, unos guantes edwin negros, una bufanda de colores sin etiqueta y un pañuelo negro. La camisa fue la prenda más importante, ya que en ella se encontraron manchas de sangre y además no era el estilo de ropa que solía usar la familia y tampoco coincidía con la talla de ninguno de ellos. Otra cosa que llamó la atención fue el pañuelo, ya que este se encontraba planchado. Y la verdad es que sí es raro que una persona joven se tome la molestia de hacerlo. En internet, esta fue una de las cosas que generó bastante debate sobre si el atacante vivía con su madre. Y pues, la única persona que conozca que plancharía un pañuelo es mi madre. Así que me parece una teoría bastante acertada. ¿Qué piensan ustedes? Los analistas forenses además descubrieron el elementos de una colonia masculina de Noir, en el pañuelo. Además de la ropa, también se encontró una riñonera que en su interior contenía un trozo de cinta adhesiva utilizada para las superficies de las skate y, por último, arena. Y bueno, al parecer las pruebas de arena son bastante exactas, ya que con solo un poco se puede saber de dónde proviene. Gracias a esto, se pudo determinar que la arena encontrada en la riñonera provenía de un área alrededor de Edwards Air Force, una base militar cerca del norte de Los Ángeles. A pesar de toda la evidencia que se encontró en la escena, la policía no había terminado de reconstruir el caso y además no había ninguna señal de quién podría ser el principal sospechoso. La policía hizo pública parte de la evidencia, con la esperanza de que cualquiera que pudiera identificar la ropa se acercaría a ellos. Sin embargo, la mayoría de prendas que dejó el asesino en la casa de los Miyazawa eran bastante comunes. Se habían vendido miles de cada una en Japón en el año anterior a los asesinatos por lo que rastrarlas era casi imposible. A principios de abril, unos 100 días después de los asesinatos, la policía encontró algo interesante. Habían descubierto una pequeña estatua budista a unos 100 metros de la casa de los Miyazawa. La estatua tenía la imagen de Giso, una deidad budista que protege a los niños en el más allá cuando mueren antes que sus padres manteniéndolos a salvo de los demonios a medida que ascienden al mundo de los espíritus. La policía inicialmente trajo esto como prueba, pensando que tal vez el asesino lo había dejado como una señal de culpa o remordimiento. A medida que la policía seguía trabajando en la evidencia que habían encontrado en la escena del crimen, empezaron a reconstruir los detalles de esa noche. Se descubrió que la ventana del baño del segundo piso era accesible a la parte trasera de la casa y estaba ubicada justo encima de una cerca que separaba la casa del parque. Era probablemente la forma en que el asesino había logrado entrar. Se determinó que para lograr esto, el asaltante tenía que tener, en cierta forma, un buen estado físico. Después de entrar en la casa... Rey es el primero en ser atacado. El asesino entró a su habitación y lo estranguló mientras dormía. A partir de ahí la serie de eventos se pone más confusa. Se cree que Mikio, que estaba abajo trabajando en el estudio en su computador. Escuchó un ruido en el piso de arriba. Y cuando subía las escaleras se encontró con el asesino. Ahí se produjo una pelea que terminó con Mikio cayendo de nuevo el primer piso, donde lo encontrarían horas después. Siguiendo con esta línea, Yasuko y Nina fueron las siguientes en ser abordadas por el asesino, quien las atacó ya sea arriba en la habitación del tercer piso o al pie de la escalera que conduce a esta. Sabemos que Nina utilizó el botiquín de primeros auxilios en algún momento, Tratando de vender alguna de sus heridas, por lo que es posible que el asesino las atacara con su cuchillo de sashimi roto. Al descubrir que no podía seguir rozándolo, fue hasta la cocina por otro. Fue durante esta pausa que Nina intentó currarse un poco, quizás con ayuda de su madre. Es muy probable que ambas creyeran que el asesino se había escapado y tendrían tiempo suficiente para tratar sus heridas y después llamar a la policía. Si esto es cierto, el asesino regresó con su nueva arma para terminar su trabajo, matando a Yasuko y Nina, que se encontraban en la parte inferior de la escalera que conducía al tercer piso. La otra teoría es que después de matar a Rey, el asesino atacó primero a Nina, que se encontraba con su madre. Cuando Mikio escuchó los ruidos en el piso de arriba, corrió para ayudar a su familia. La pelea lo llevó a las escaleras, donde el atacante apuñala a Mikio y termina por romper su cuchillo, y además es herido en el proceso. Después, el asesino va a la cocina a buscar su nueva arma homicida. Luego regresa al segundo piso para acabar con Yasuko y Nina, quienes habían estado tratando de currar las heridas de la pequeña con las vendas del botiquín. Tal vez se dirigían al tercer piso con la esperanza de que alcanzarían a subir la escalera y así poder ocultarse. Um, se me había olvidado mencionar que el tercer piso era en realidad un ático, que había sido adecuado para que fuera a otra habitación. Independientemente de cuál de las dos versiones es la más acertada, lo que sí se sabe es que el asesino se quedó en la casa de la familia durante horas después del ataque. En lugar de huir inmediatamente, se quedó a pasar la noche. Ni siquiera se tomó la molestia de cubrir los cuerpos de los cuatro miembros de la familia. Esta persona no solo decidió tomar una siesta en el sofá de la sala, sino que además se había comido unos helados que se encontraban en la nevera. También se descubrió que el asesino usó el computador de la familia que estaba ubicado en el estudio del primer piso. La policía descubrió que se había conectado a internet en la madrugada del 31 de diciembre, específicamente a la 1 y 18 de la mañana, una o dos horas después de que la familia fuera asesinada. El asesino visitó un sitio web previamente marcado por Mikio, perteneciente a la compañía de teatro Chic. Así que esto era una broma de muy mal gusto, simple curiosidad o la familia había sido asesinada mucho después de lo que se creía hasta el momento. El punto es que a partir de la 1 y 18 de la mañana, alguien visitó este sitio web e intentó comprar boletos para un espectáculo en línea y todas las pruebas apuntan a que fue el atacante. Al parecer, esta persona también se conectó horas más tarde, aproximadamente a las y 15 de la mañana, para navegar por las páginas de la empresa en la que trabajaba Mikio Interpront, y la escuela en la que enseñaba Yasuko. Extrañamente, el asesino solo navegó por las páginas que la familia había marcado como favoritos, Después de unos 10 minutos se desconectó el computador. A lo largo de la noche, el asesino había reunido una variedad de documentos de Interbrand y tarjetas de crédito de la familia, que se encontraron ordenadas en la sala, cerca del sofá en el que había dormido antes. Pero eso no es todo. Al parecer, también había reunido un montón de cosas de la familia y las había puesto en la bañera. Eran cosas como envoltorios de helado que tenían en la nevera, folletos publicitarios seguramente el trabajo de Mikio, también habían algunos recibos, documentos escolares de Yazuko, y finalmente un par de toallas higiénicas que contenían la sangre del asesino. Y aunque se ha debatido bastante este tema, no está claro por qué él habría puesto las cosas ahí. No sé qué pretendía hacer o quizás simplemente se le olvidó y tenía otro plan en mente. Pero bueno, después de dormir en la casa de los niños Agua durante unas horas, la policía sospechó que el asesino le había robado algo de dinero a la familia, aproximadamente mil yen. Sin embargo, se encontró más dinero en el estudio donde él había estado comiendo helado y usando el computador lo que nos hace pensar que no se trataba de un simple robo. Todos los objetos de valor de la familia se guían en la casa, salvo por una chaqueta vieja que pertenecía a Mikio, pero eso era todo. Otra cosa que llamó la atención fue que cuando la madre de Yasuko entró en la escena del crimen, recuerda que la puerta principal estaba cerrada. Recordemos que ella tuvo que usar su propio juego de llaves para poder entrar Aunque a lo largo de los años la madre de Yasuka ha manifestado sentirse menos segura de esta versión Lo cual es entendible, el trauma de encontrar a tu hija y su familia de esa manera es difícil de imaginar Y bueno, aunque han pasado varios años desde que sucedió este crimen Realmente no han salido nuevas pruebas o al menos no unas que sean creíbles. En internet se ha hablado mucho sobre esto y han rodado supuestas pistas que al final resultaron ser falsas. En 2006, gracias al avance de la tecnología forense, se hicieron pruebas de genoma de ADN para averiguar exactamente qué tipo de persona era este asesino desconocido. Se descubrió que... Que es probable que el asesino de la familia Miyazawa sea mestizo. Sus padres podrían ser originarios de Asia Oriental y el sur de Europa. Esta persona sería un hombre de ascendencia asiática. Su ADN tiene una marca paterna que ocurre en uno de cada 13 japoneses, uno de cada 10 chinos y uno de cada 5 coreanos. Además, según el ADN mitocondrial, su madre tenía un antepasado originario de la Ría del Sur del Mediterráneo Y aunque sí hay posibilidades de que la persona que cometió el crimen fuera un ciudadano japonés Se han analizado las huellas y en todos estos años no coinciden con las de nadie Así que creo que podríamos descartarlo y teniendo en cuenta pistas como la de los zapatos, personalmente me inclinaría más a que fuera coreano o medio coreano. Lo que sí se tiene claro es la ascendencia de la matra. Aparte de las muestras de ADN, también sabemos que mide más o menos unos 75 y que su tipo de sangre es A. Todo esto gira en torno a que el asesino es una sola persona. Pero, ¿qué tal si son más? Aunque la investigación en general siempre ha apuntado a un sospechoso, a lo largo de los años han empezado a circular rumores de que podrían ser tres. Todo esto encajaría con la declaración del taxista que mencionamos al principio. En algunos reportes se dice que la policía trató de analizar la mancha de sangre que quedó en el taxi y compararla con los rastros que encontraron en la escena del crimen, pero no pude encontrar si éstas coincidían o no. También es probable que estos rumores se mezclaran con la supuesta disputa de Mikio con los chicos del parque unos días antes. Sabemos que el asesino vestía ropa similar a la de un skater, sin embargo las teorías a lo largo de los años han considerado que esto podría ser una trampa para despistar a la policía. Ya que si el asesino fuera alguien que habría planeado matar a Luis Millasagua, no sería interesante que todos pensaran que estaba de algún modo relacionado con este encuentro. Además, se sabe que estos chicos no tenían precisamente buena fama. En los primeros informes de la investigación, varios periodistas afirmaron que la policía también estaba investigando si el asesino se había ido o no en algún momento de la noche y regresado después a la casa. Y si lo pensamos desde el punto de vista de tres personas, podría ser que en lugar de irse, uno de ellos entró por la ventana y después dejó entrar a los otros dos por la entrada principal de la casa. Pero esto solo es una teoría, así que no lo tomen como una verdad absoluta. Este caso, al igual que muchos que han quedado sin resolver, ha desatado un montón de teorías, unas más creíbles que otras. En diciembre del 2015, Fumiya Ichihashi, un escritor japonés, publicó un libro llamado El caso del asesinato de la familia Setagaya. En este libro, el autor detalla a su presunto sospechoso, un hombre al que llama R un ex miembro del ejército de Corea del Sur Ichihashi se basa en la evidencia encontrada en la escena del crimen también afirma haber obtenido las huellas dactilares de este sospechoso que según él coinciden perfectamente con las que quedaron en la escena del crimen y bueno ya ha pasado bastante tiempo del lanzamiento de este libro y no se ha encontrado nadie así que no creo que sea muy cierto en fin, como dije antes, no hay más pistas, nada. Es como si a esta persona se la hubiera tragado la tierra. Pero lo triste de todo esto es que una familia entera fue asesinada de una manera terrible, sin la oportunidad de tener justicia. Por cierto, este caso se encuentra entre las investigaciones más grandes en la historia de Japón. Se dice que más de 246.044 investigadores han sido involucrados y que han recolectado más de 12.545 pistas de evidencia. Todas las pruebas de evidencia relacionadas con el caso permanecen bajo custodia. Todavía hay una recompensa de 20 millones de yen por información que conduzca al arresto del asesino. Para el 2019 todavía habían unos 35 oficiales asignados al caso. Ese año también se anunció que la casa debía ser demolida debido a su antigüedad y el riesgo de que se derrumbara sola. Sin embargo, la familia apeló para retirar esta medida. Hasta el día de hoy, este crimen sigue sin resolverse. Y bueno, esto es todo por este caso. Cuéntenme qué les pareció. Y ya recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Nisi Satori, donde subo cositas cool y muchas fotos de Ragnarito.